0: 一九二八年，德国人约瑟夫·洛克和美国国家地理协会成员首次进入到中国的西南地区，进行了长达二十年的考察与寻访，并在当时穆里王的带领下，进入到传说中的神秘黄金王国——穆里，深入到从未有人抵达的贡嘎神山。随后，他在美国国家地理杂志上发表了一系列照片，震撼全球。在一九二九年到一九三三年的当下，资本主义社会进入到大萧条，整个西方世界笼罩在一片动荡之中。而当时的英国作家詹姆斯·希尔顿，根据约瑟夫的经历，撰写出了一部旷世奇作《消失的地平线》。书中描写了一个田园诗般、未受石壁污染的人间天堂——香格里拉。那是一个远离战争、远离西方所谓的文明世界，在那里充满着和平、宁静、自由与幸福，却又似乎虚无缥缈的世外桃源。故事讲述了主人公康维及其三个同伴离奇的历险故事，生动的展示了那一于深藏在崇山峻岭之中的神奇乐土。《消失的地平线》一跃成为当时广为流传的小说。而香格里拉这一奇特词汇的不胫而走，成为了西方世界人们心中的一种憧憬与向往。这里是耳朵旅行网络电台，我是主播二莫，我们今天即将去往香格里拉，而故事也将从这里开始。我是下午接近黄昏的时候才抵达到城的，一个人，一个背包，盘旋在山路之上，一转眼，便看见了贡嘎雪山。凝视良久，在这方连绵的圣山前，顿觉自己的渺小。沿途我看见了很多的牦牛，它们从公路的这一边到另一边，悠闲的抬起头来，向你微笑。面包车就停在那里，任由我看他们这样缓缓地走了过去。我是非常喜欢草原的，喜欢躺在辽阔的草甸上面，看着那些低矮的云一直碎到天边去。所以，我特别珍惜每一次车门拉开的瞬间。我想要看看，这个世界给了我怎样的惊喜。一个人的旅行其实并不热闹，就像是约瑟夫·洛克一样，想象自己正经历一场冒险。我本是一个放纵的人，我喜欢自由和无拘无束的感觉，就像是倒腾天空上那些洁白的云朵一样。可是，我又在寻找，寻找一种宁静，一个远离喧嚣的地方。当然，我从来不敢自以为是一个行者。这并不是因为我没有去过很多的地方，其实，去过再多的地方，它并不能帮你证明什么。而我要做的，就是在路途上去寻找自己丢失的那一部分，而那一部分，将会使我变得更加完整。它会让我看清这个世界，并爱上它。而我将要去到的这个地方。正是我的心之所向。青稞酒、酥油茶、风干的牦牛肉，再加上几个馒头或者糌粑，这是当地居民长久以来的食物。而阔气的小刀就摆在他们的胸前，饮酒割肉，甚是豪气。作为一个在城市中藏匿已久的人，扑面而来的原生态味道。我肯定是需要适应一段时间的，不如索性痛快的尝过后，就躲到那些穿在小馆中吧，让舌尖上的麻辣去重温一下城市的旧梦。天慢慢的黑透了，月亮升在了雪山的后面，低低的天空在风平浪静的夜里缓缓的摇曳，星星已经亮起，索性就住了下来。第二天，在稻城一家叫做“稻城故事青年旅社的地方醒来，清晨便出发去了亚丁。从稻城到亚丁大概有三个小时的车程，我就这样一直盯着玻璃窗外，一直看着，一直看着。我们路过了湖泊，路过了草原，盘旋在山路之上。那些镶嵌在湛蓝天空里的白云，就像一场没有记忆的梦，飘忽不定。在云游的路上，我碰见了何与青青。何是一名驴友，如同当地人一样，是一个热情豪迈的男子；而青青，则跟我一般，是个刚刚毕业的大学生。何去过很多地方，就用那一辆被他视作生命一般的自行车。他给我们说起这些经历时，他的眼睛里总是闪烁着一些光芒。他聊到了远方，聊到了西藏，总会流露出一种向往的痴迷。进入了亚丁的大门，一行便是山路。仙乃日和央迈雍这两座雪山是分离开的，夏诺多吉便处在其间。这一座位于四川省凉山州和甘孜州交界处的神山，被当地人誉为金刚手菩萨。三座大山呈品字形排开，是三座被供养的神山。三座雪山近看起来非常的漂亮，云飘过去的时候是灰色的，紧接着又变成了银色，当太阳照上去的时候，又变成了粉色的胭脂。在洛绒牛庄上，你可以完整清晰地看到它们，晶莹剔透，威武挺拔。我想亚丁的圣洁。就在于此吧。和和亲亲像极了小孩子，他们在洛绒的牛场上一路奔跑，说要追上远处的点点牦牛，就这样一直跑到了央麦雍的白雪下。他们不愿意骑马，而我也只好乐意奉陪。我其实是有一些挑食的，不太喜欢吃那里的食物。即便是和握着糌粑吃起来是那样的津津有味，而我只愿意吃自己背包里的干粮。在傍晚时分，晚霞铺展开来，雪山染成了橘红色，像是点着的灯，暗淡了周围的光线。火烧云一六的排开，就像詹姆斯笔下罗真的美丽，那样脆弱而又让人怜爱。如果把这种美从山谷里带出去，它就会像空谷中的回声一样骤然消失掉。我从来不曾见过哪一个傍晚能够美成那个样子，就像是一幅加过修饰的风景画，被贪婪的人闯了进去。十月中旬是亚丁最美丽的时候，早上从各自的小帐篷里钻出来后。你还能看见外面薄薄的雪，叶子开始掉光，到处都排铺着一片金黄，合着早晚的冷意，再有一缕阳光投射下来，一切都是显得那么寂静无声。山上有很多盘根错节、原始的老树，行驶在林荫间，周围安静的只听得见彼此的喘息声。何说他要翻过悬崖去看牛奶海，而我们便陪他一道。缺氧、喘气、呼吸困难，走一步歇一步。我时常为青青侧目，不明白一个女孩子为何能够如此的坚持，而何总是回过头来提醒我们说：“该吃巧克力了。”在最后登上山顶，看到牛奶海时，整个人都已经是精疲力尽了，缺氧。让人时不时的额头冒出了冷汗，头开始有一些疼痛，但是当你亲眼的看到那些七彩的阳光照射在水面时，那种疲倦感又瞬间的舒缓过去。乳白色的弧形圆环环绕着碧蓝的海水，就像是一颗晶莹剔透的宝石。阳光洒在水面上，雪山映在水里，看起来是那样的干净明澈。就像到了一个梦幻的世界，我想，我大概是爱上这里了。这是最后，雨河道别时他对我说的一句话。他还是那样的放纵不羁，就像一匹野马，在蓝天下自由地奔跑着，轻轻有一些失落。我问他要不要随何一起去猛子大峡谷的时候，他只是轻微的笑了笑，说：“我不去了。”我不知道他们最后如何，也不愿去打听这些事儿，当然，我也是打听不到的。我只喜欢一个人，一个人背着背包，带着一点点的羁绊，独自前行在那些辽阔的世界里。美丽的香格里拉还有更多的惊喜等待着我们去发掘，而你准备好了吗？如果你喜欢我们的节目，欢迎关注新浪微博“耳朵旅行家”微信公众账号“耳朵旅行”，即可搜索目的地关键词，会有更多的旅行惊喜为你送上。听无界，行无疆，耳朵旅行将陪伴在你的每一个旅行时刻。